0: Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 23 septembre, c'est François Macon au micro pour cette nouvelle émission de regard sur le Grand Victoria. Merci à vous, chers auditeurs du 107.9 FM, d'être fidèles à votre rendez-vous qui, vous le savez désormais, décrypte l'actualité des gouvernements locaux. Au sommaire de cette émission, nous irons faire un tour vers le nord de la péninsule, à Saniche notamment, et à Central Saniche, puisque la municipalité de Saniche a enfin voté en faveur de l'autorisation des petits stands en bord de route, mais aussi pour autoriser la construction de suites de jardins, ces petits logements locatifs dans les unités privées. Deux dossiers pour lesquels, nous le verrons, les auditions publiques ont joué grandement leur rôle. Nous resterons ensuite à Saniche, où un nouveau centre de soins de santé primaire verra le jour cet automne. Et puis à Central Saniche, une enquête révèle la pénurie de places en garderie. Et puis du côté de la capitale, la maire Lisa Elps de Victoria s'est félicitée cette semaine des dernières avancées du projet de pôle d'innovation océanique et marine. Nous ferons le point ensemble sur ce dossier. Et en deuxième partie d'émission, je recevrai notre invité Daniel Arbour, qui est membre du comité directeur de la Island Corridor Foundation, avec qui nous reviendrons sur l'information principale de ce début de semaine. La province qui a dévoilé son étude globale sur le transport dans le sud de l'île de Vancouver. Une étude qui, nous le verrons avec notre invité, fait deux grands malheureux. D'abord le projet de ferry traversier maritime à Colwood et la Highland Corridor Fondation elle-même puisqu'il n'est fait aucune mention du projet de réhabilitation du rail dans cette vaste étude qui n'affiche d'ailleurs aucun projet chiffré. Nous reviendrons sur ce dossier avec notre invité Daniel Arbour. Mais tout de suite, on commence avec les titres. Le groupe de travail sur la stratégie du logement de Saniche est enfin prêt à se mettre au travail. Le district de Saniche a annoncé cette semaine les membres du groupe de travail sur la stratégie en matière de logement. La diversité des membres devrait aider à formuler des recommandations pour des actions prioritaires en matière de logement dans le cadre de la stratégie municipale. Le groupe contribuera à l'élaboration d'une stratégie sur 10 ans qui vise à améliorer les résultats en matière d'abordabilité et de diversité du logement et à soutenir les résidents de tout âge et de tout revenu à accéder au parcours résidentiel. Cet été, Saniche a organisé des groupes de discussion, des entrevues ciblées avec des parties prenantes et clés et a recueilli les commentaires du public par le biais d'un sondage. Ce jeudi 24 septembre, le groupe se réunit donc pour la première fois en mairie pour commencer le processus d'élaboration d'une stratégie de logement. Les 17 membres du groupe de travail, rejoints par deux membres du conseil et le maire Fred Hens, travaillera à l'élaboration de recommandations sur les mesures prioritaires en matière de logement en s'appuyant sur les résultats de l'engagement initial et de l'analyse des données. Les recommandations du groupe de travail seront présentées au Conseil à la fin de l'année et le public aura l'occasion de se prononcer sur les recommandations au moyen d'un sondage communautaire. Une proposition de stratégie de logement devrait être présentée au Conseil en avril 2021. Nous rappelons que le Conseil de sa niche nomme les membres du groupe par le biais d'un processus de candidature ouvert et le rôle et la composition du groupe de travail sont approuvés par le Conseil en approbant les termes de référence du projet lors de réunions publiques du Conseil. Selon le conseiller Zach de Vries qui préside ce groupe de travail, les futures réunions seront un hybride de réunions électroniques et en personne et consisteront à, je cite, « jeter un regard critique sur le contexte et les politiques de logement à sa niche ». L'objectif est d'avoir au moins sept réunions avant la fin janvier. Le résultat final sera un rapport préliminaire sur la stratégie de logement soumis au Conseil pour examen. Et le public aura bien sûr la possibilité de s'exprimer tout au long du processus par audition. Les membres individuels du groupe de travail seront annoncés sous peu pour deux postes qui restent à combler, le représentant du district régional de la capitale et le représentant des Premières Nations. À ah, sa toujours, le conseil a autorisé, après audition publique et près de 4 ans de débat, les stands sur les bords de route et la construction de logements locatifs dans les jardins privés et des particuliers de sa niche. À A la suite d'une audience publique du 15 septembre qui a duré près de 4 heures, le conseil a voté à l'unanimité en faveur de modifications au règlement pour permettre aux stands en bordure de route de vendre des produits cultivés sur place et faits maison dans la limite de la ville. Le conseil a également approuvé la construction de suites de jardins, de petites locations individuelles dans les zones dédiées aux habitations unifamiliales. Au cours de l'audience publique, les résidents ont été invités à téléphoner et à partager leurs réflexions sur ces deux questions qui sont sur les tablettes du conseil depuis plusieurs années. Après une large participation du public et un débat du conseil, les deux problèmes sont presque résolus aujourd'hui, une nouvelle que le maire Fred Hens a qualifiée de très positive. Il a noté que l'apparition des suites de jardins apportera un certain nombre d'avantages aux résidents. Les petits logements détachés permettent notamment aux aînés de vieillir chez eux, aident les jeunes familles à en sur le marché du logement permettent aux familles multigénérationnelles de cohabiter et créer des logements locatifs supplémentaires. Le conseil procédera à des lectures finales et à l'adoption des amendements lors d'une prochaine réunion, très probablement la semaine prochaine. Par la suite, les exploitants de stands auront 30 jours pour obtenir un permis. Santé, maintenant et toujours à sa niche. Un nouveau centre de soins d'urgence et de soins primaires ouvrira cet automne dans le quartier Nord Un établissement axé sur les problèmes de santé urgents et primaires pour ceux qui ont besoin de voir un fournisseur de soins de santé mais qui n'ont pas besoin de se rendre dans une salle d'urgence. Selon le ministre de la Santé, Adrian Dix, le nouveau centre aidera à connecter plus de personnes vivant à North Quadra aux soins de santé complets et en équipe dont ils ont besoin plus près de chez eux. Le projet est une collaboration dirigée par Iceland Health et les divisions de médecine familiale du sud de l'île et de Victoria. Adrian Dix a aussi expliqué que l'approche du ministère pour renforcer les services de soins primaires repose sur la collaboration communautaire et le soutien des médecins locaux. Cela garantira que ceux qui n'ont pas de médecin de famille ou d'infirmière praticienne attitrée pourront accéder à des soins primaires réguliers et continus, a-t-il déclaré. Le ministre s'attend à ce que l'équipe de santé du centre de soins comprenne des médecins de famille, des infirmières praticiennes, des infirmières autorisées et d'autres professionnels paramédicaux. Ce centre devrait avoir des heures d'ouverture prolongées pour fournir des soins continus et aussi virtuels. Selon le ministère, le centre de santé de North Quadra sera le 20e établissement de soins d'urgence et de soins primaires à être annoncé dans le cadre du programme de la province et le 5e pour la région de la santé de l'île de Vancouver. Le premier avait ouvert à Langford en novembre 2018 et a depuis enregistré plus de 47 000 visites de patients. Je vous le disais en titre, une toute nouvelle enquête révèle que Central Sanich aurait besoin d'au moins 500 places supplémentaires en garderie. Les chiffres apparaissent dans le Central Saniche Child Inventory and Action Plan, qui a analysé les services de garde disponibles à Central Sanich, l'une des six municipalités du Grand Victoria examinées de près par Queenswood Consulting Group, qui a également étudié les garderies à North Sanich et Sydney. Sanish, Ogbe et Island se sont joints récemment aux trois communautés de la péninsule pour obtenir une subvention de 150 000 dollars du gouvernement provincial par l'entremise de l'Union des municipalités de la Colombie-Britannique pour mener cette recherche. Les six municipalités interrogées par les consultants compte 45% de familles avec des enfants de moins de 14 ans vivant dans le district régional de la capitale. Le rapport estime que 1006 enfants âgés entre 0 et 12 ans et basés à Central Saniche ont besoin d'une garderie. La communauté compte actuellement 335 places agréées. Cela signifie que les places disponibles répondent actuellement à 35% des besoins. Le rapport qui doit être soumis au conseiller de Central Saniche lundi prochain offre des informations à la fois régionales et locales. Au niveau régional, l'abordabilité, la flexibilité et l'amélioration de la structure et de la qualité de l'éducation des enfants apparaissent comme les principales priorités des répondants. Le rapport constate également que si la majorité des places en garderie sont situées dans les régions où vivent la majorité des enfants de 12 ans et moins, Brentwood Bay, Keating, Sanishton et la Première Nation, Toisout sont cinq zones de Centra Sanish qui ne comptent aujourd'hui aucune garderie sous licence. Et du côté de la capitale, la maire Lisa Helps s'est félicitée cette semaine des dernières avancées du projet de pôle d'innovation océanique et marine. Baptisé Ocean Future, ce pôle d'innovation est un axe majeur de la stratégie Victoria 3.0, le plan de développement économique de la ville qui court jusqu'en 2041, mais qui est devenu également désormais un projet clé de relance économique.
1: Really good news uh, coming out today from Ottawa with respect to the Ocean Futures Innovation Hub. This is an exciting project that the city is leading along with the South Island Prosperity Partnership and the Association of BC Marine Industries. And we announced that we've been awarded $100,000 from the federal government to take the next steps in creating an Ocean Futures Innovation Hub here in the city of Victoria. We also announced today that we have hired a group, half from BC and half from Norway, Urban Systems in BC, and Engage, Innovate and Hatch of Norway. And those companies are engaged to work with us in a very short period of time, uh, over the next two and a half months, to develop a business case and feasibility study so that we can position the Ocean Futures Innovation Hub as a key recovery project uh, for federal, provincial and private sector funding. We're really keen to get working with this world-class team from BC and Norway to engage. That's what we're going to be doing over the next month. The ocean and marine and tech innovation sectors uh, and First Nations to build the business plan uh, so that when we get to the end of November, we are ready uh, with a project that will be funded hopefully by the provincial and federal governments with uh, some significant contributions from the private sector. The ocean and marine industries in our region, on our island and in British Columbia are extraordinary and with the creation of the hub, uh, this will help us to grow those businesses and create more well-paying jobs here in our region.
0: Vous venez de l'entendre, la maire Lisa Help s'est félicitée que la ville, avec la South Island Prosperity Partnership et l'association of BC Marine Industries, a reçu un financement fédéral de 100 000 dollars pour réaliser les études préliminaires en vue de l'établissement du Centre d'innovation Ocean Future dans le Grand Victoria. Pour développer l'analyse de faisabilité et de rentabilité, South Island Prosperity Partnership a engagé une équipe d'Urban System, qui vient de la Colombie-Britannique, ainsi que la société norvégienne Hatch and Engage and Innovate. L'étude complète de faisabilité sera soumise au conseil municipal début novembre pour approbation. Regard sur le Grand Victoria Entretien. Et dans cette deuxième partie d'émission, comme promis, nous revenons sur l'information principale de cette semaine. La province de la Colombie-Britannique a dévoilé sa stratégie tant attendue du transport pour le sud de l'île. Un document que vous pouvez retrouver en intégralité sur le site du gouvernement de la colonie britannique et qui, il faut bien le reconnaître, est un petit peu décevant dans le sens où il ne fait que lister des souhaits pieux mais ne contient aucun élément chiffré, aucun projet budgétisé. Toutefois, il faut savoir que sur plus d'un million de déplacements quotidiens effectués par les habitants de la région de la capitale, près de 70% le sont en voiture. Pour réduire cette dépendance vis-à-vis -vis des véhicules et soutenir les objectifs de Clean BC de la province, la stratégie dévoilée met l'accent sur l'amélioration des transports en commun et actifs, mais oublie toutefois le train et les voies maritimes. Toutefois, des améliorations ont été identifiées à court, moyen et long terme et portent notamment sur la création de plus de bornes de recharge pour les véhicules électriques, la création de casiers à vélo dans des endroits clés de la communauté et l'aménagement de nouveaux parcs dans le district régional de la capitale et dans le district régional de Covinchan Valley. La province veut par ailleurs encourager la croissance des sentiers interrégionaux dans ces deux régions, ajouter des voies réservées aux autobus sur l'autoroute et apporter des améliorations aux arrêts de transport en commun qui desservent les communautés autochtones. Cette planification globale est importante puisqu'il faut savoir que la population du sud de l'île de Vancouver devrait augmenter de plus de 23% au cours de ces deux prochaines décennies. Aujourd'hui, environ 5% de tous les déplacements quotidiens dans la région de la capitale se font à vélo. Aussi, le ministère s'est engagé à continuer d'investir dans le transport actif dans le cadre des projets provinciaux actuels et futurs d'amélioration des routes afin de s'assurer que les routes, les ponts et les échangeurs sont conçus et construits en tenant compte de la sécurité et de la commodité pour les gens qui pratiquent le transport actif, c'est-à-dire le vélo et la marche. Concernant le transport en commun, la congestion continue d'être un défi pour amener les gens à se déplacer dans le Grand Victoria et dans tout le sud de l'île, a déclaré Erin Pinkerton, le président de BC Transit. Aussi s'est-il déclaré ravi de constater que la stratégie met l'accent sur les transports en commun, qui est selon lui meilleur pour l'environnement, tout en réduisant la congestion. Depuis plusieurs années, on sait que la liste des stratégies à long terme devait par ailleurs explorer le potentiel du train de banlieue sur le Highland Rail corridor entre West Hill et Victoria et la viabilité des futurs couloirs de transport maritime. Bien que l'itinéraire de traversier maritime Victoria Colwood soit indiqué sur une carte dans le document proposé par la province, le maire de Colwood, Rob Martin, s'est dit lui très déçu que le projet de traversier ne soit pas retenu comme axe de travail prioritaire. Pour rappel, le projet initial comprenait une desserte maritime triangulaire qui pourrait transporter jusqu'à 300 passagers de Royal Bay Beach vers Esquimalt et le port intérieur de Victoria en moins de 20 minutes. Cela aiderait évidemment à retirer des milliers de voitures de la circulation et à atténuer certains des problèmes, comme le tristement célèbre col de cygne de Colwood sur la transcanadienne. Autre grand déçu par cette étude de la Island Corridor Foundation qui milite depuis de nombreuses années pour la réhabilitation du chemin de fer et proposer la réhabilitation des six petites gares du Grand Victoria pour servir un projet de connecteur transurbain ou encore la création d'un train intercité permettant le désenclavement des villes du centre et du nord de l'île tout en favorisant la réduction du trafic du fret routier. Et pour aller plus loin dans ce sujet, donc je reçois pour la seconde fois d'un regard sur le Grand Victoria, Daniel Arbour. Daniel, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui Ah, Ça
2: va bien, euh, c'est le début des élections, alors euh, au niveau politique, on n'est plus occupé.
0: Oui, un autre sujet à retrouver aussi cette semaine. On en a parlé dans Regard sur le Grand Victoria, les élections. C'est pas le sujet qui nous préoccupe et celui pour lequel nous vous appelons aujourd'hui. C'est plutôt pour parler, eh bien, de la province qui a dévoilé son rapport final, son analyse et sa stratégie sur le transport dans le sud de l'île de Vancouver. Vous êtes, avec le projet de ferry piétonnier et maritime de Colwood, le, le grand perdant, le grand absent, du moins, euh, de cette stratégie. J'imagine que vous en êtes autant que nous euh, désolé.
2: Oui, je suis en effet un peu déçu de l'étude et, et en effet, peut-être que le, le rail est, est un perdant, mais je crois qu'en l'ensemble, tout le monde est perdant parce que l'analyse ne semble même pas trouver des solutions concrètes aux problèmes qui existent dans la région du Sud. Alors, on est, on est non seulement déçu, mais on est un peu aussi perplexe.
0: Est-ce que vous avez eu, dans les mois qui ont précédé le dévoilement de cette étude, des contacts avec la province
2: pas tant que ça. Je dois vous dire qu'ils ont fait un peu l'étude de la région du sud un peu à huis clos, si vous voulez. Il y a eu des consultations, mais c'était des réunions, bon, assez brèves. La province essaie d'aller dans le bon sens, de créer un, un réseau de transport qui va nous amener dans le futur. Cependant, l'étude elle-même ne semble pas atteindre cet, cet objectif selon nos analyses euh, initiales.
0: Oui, alors je le rappelais dans les titres, cette étude elle va beaucoup s'appuyer sur du transport en commun et du transport actif. Le transport actif, je le rappelle, c'est le vélo et la marche à pied. Et le transport en commun va lui eh bien, reposer principalement sur l'évolution du transport en bus, notamment à travers le sud de l'île. Alors on va rappeler quand même votre travail de longue haleine à la Highland Corridor Foundation vous avez développé un projet de réhabilitation du rail en trois parties qui étaient modulables. Vos adversaires disaient que ce projet était beaucoup trop cher à réaliser, des estimations autour de 700 millions de dollars. Mais vous, vous avez souvent et longtemps maintenu que c'était possible de le faire à moindre coût. Est-ce que vous voulez bien nous rappeler comment vous aviez envie de procéder pour la réhabilitation de toutes ou partie de ce rail
2: Oui, tout à fait. Alors, si on peut faire le sommaire, vous, vous l'avez bien fait, mais il y avait trois options, et ces options ont été euh, pr proposées par la province également. Euh, une, bon, de base, c'est juste de faire revivre le rail euh, au niveau de service dans lequel il existait avant. Et euh, pour 200 ou 300 millions, on pourrait créer un système interrégional qui va jusque dans le milieu de l'île, vers Courtney. Et ça, ce serait un système, bon, avec quelques trains. Et puis, les, euh, les figures de, bon, 700 millions, 1 mi milliard, ça, ce serait pour euh, le genre de système qu'on voit dans d'autres pays. Alors, d'un système très avancé, euh, un petit peu à plus haute vitesse, avec des, des infrastructures euh, intéressantes, euh, bon, pour, le, pour le, le, les prochaines années. Alors, euh, en effet, il n'y a aucune mention même de aucune de ces options dans, dans l'étude qui vient d'être euh, remise. Et donc, on se demande un peu... Euh, on va définitivement demander des détails au gouvernement, comment ils ont fait la part des choses. Quand vous dites, euh, quand vous mentionnez euh, qu'il va y avoir l'investissement dans le transport actif et les autobus, c'est bien tout cela, mais c'est vraiment des compétences des gouvernements locaux. Et je sais, parce que je suis un gouvernement, je représente le gouvernement local dans le nord de l'île, alors dans ce sens, euh, tandis que la province investit des milliards et des milliards de dollars dans la région de Vancouver, L'île de Vancouver et la grande région de Victoria ne voient juste des petites virgules ici et là. On ne semble pas avoir un investissement proportionnel à ce qu'on voit ailleurs en termes de l'engagement de la province.
0: Oui, c'est vrai, surtout qu'on peut s'interroger par rapport à la chronologie du dévoilement de cette étude, puisqu'elle intervient juste avant la campagne électorale. Lequel, je le rappelle, ne contient pas d'éléments chiffrés, simplement des grandes lignes. Beaucoup de détracteurs disent que ça va simplement consister à poser un pansement sur une jambe de bois, ou des pansements sur une jambe de bois. Et je voulais aussi revenir avec vous sur la partie du projet de réhabilitation du rail qui me semble la plus intéressante. C'est celle de la réhabilitation des six petites gares qui existent, qui ont existé entre Victoria et Langford, et qui auraient pu servir un projet de connecteur interurbain pour désengorger les voies routières qui sont aujourd'hui saturés dans la région du Grand-Victoria.
2: Absolument. Je veux dire, on a, on a un acte de transport qui est pas du tout utilisé et on, on essaie de, de condenser, si vous voulez, le, le futur dans, dans les axes qui sont déjà, et selon leur même analyse, que le temps de route va, va augmenter beaucoup. Alors nous, on reste ouvert. Hein, on, on reste ouvert. L'étude a été publiée un vendredi. Euh, vendredi passé qui est d'habitude la journée des mauvaises nouvelles et puis, euh, le lendemain, la ministre des Transports a annoncé qu'elle qu prenait sa retraite. Alors, euh, le contexte euh, laisse un peu à désirer par rapport à, à la province. Le premier ministre lui-même avait fait des commentaires avant la dernière élection qu'il allait rétablir le rail sur l'île de Vancouver et que ce serait dans son premier mandat. Évidemment, ça va ressortir pendant les élections. Je suis certain que les communautés, les maires et d'autres personnes vont faire des commentaires là-dessus que je peux vous dire, déçu, mais aussi encore que la porte ouverte. Dans la région de Vancouver, par exemple, ils vont investir euh, bon, dans un système de train, le SkyTrain. Le coût par kilomètre pour rejoindre la zone Broadway à l'Université de la Colombie-Britannique, le coût par kilomètre va être de 480 millions de dollars. Alors, c'est le type d'investissement qu'ils mettent dans la région de Vancouver. Pour 480 millions de dollars, je vous garantis qu'on a un train qui commence à résoudre des problèmes autour de la région de Victoria sur un axe déjà construit et qui va jusqu'à à Courtney, qui crée un lien à travers l'île de Vancouver. Je crois qu'il y a beaucoup de questions à relever pendant l'élection, à savoir pourquoi cette étude semble si euh, peu satisfaisante. Quoi.
0: On va rappeler, hein, puisque vous l'avez fait, que nous avons la chance d'avoir un tracé existant qui a besoin et qui mérite certes quelques aménagements, quelques rénovations, mais le tracé existe, le rail existe. Alors que va-t-il se passer aujourd'hui concrètement pour, pour la Fondation Je rappelle que vous travaillez de concert avec 13 Premières Nations dont le rail traverse le territoire. Beaucoup d'entre elles sont favorables à ce projet que vous portez avec la Fondation. Quelle va être votre actualité désormais
2: nos co-présidents de conseil, une Première Nation, Judith Sayers, et l'autre ex-maire de Duncan, Phil Kent, ont envoyé aujourd'hui une lettre au premier ministre de la province et ont aussi envoyé une lettre aux 13 maires dans la région de Victoria pour faire le point et voir s'il si y a l'intérêt à, à essayer de rectifier le tir un peu avec la province et avec l'élection. Je suis quelqu'un de très ouvert. Vous savez, j'essaie de pas pousser les dossiers quand ils n'ont pas de sens. Mais quand les analyses semblent raisonnables, et puis que là, tout d'un coup, on a une étude qui était grandement attendue, qui donne très peu de détails. Il y a bien des éléments de l'étude que j'aime. Écoutez, j'ai une voiture électrique moi-même, c'est bien, on sait que la province va continuer à investir pour atteindre leur objectif de 2040 par rapport à l'électrification des autos. C'est très bien. Le transport actif, c'est rien de nouveau. Les districts régionaux, les municipalités investissent régulièrement en ce sens et c'est bien établi que, bon, les pistes cyclables, écoute, dans, dans votre région, vous avez la galloping good. Alors, il n'y a rien de nouveau dans tout ça. Nous avons fait attendre pendant deux ans pour une étude qui est supposée résoudre les problèmes de congestion dans la grande région de Victoria et arriver avec une étude comme ça, j'espère que le, le premier ministre va se réveiller et que les maires aussi de Victoria vont, vont, vont mettre un petit peu de pression. Hein. Et peut-être qu'ils pourraient avoir l'excuse, bon, on n'a plus d'argent, il y a eu COVID, mais ils peuvent pas nous donner cette excuse parce que regardez les sous qu'ils dépensent dans la région de Vancouver. Oui, euh, puis aussi, il faut, il faut
0: souligner que le gouvernement euh, euh, fédéral a proposé euh, des montants de des subventions euh, très importants pour des projets structurants, notamment dans le domaine du transport.
2: Absolument, et ils ont aussi parlé du domaine ferroviaire en, en particulier. Bon, la province vient d'obtenir euh, en partenariat avec le gouvernement fédéral un milliard de dollars qu'il divise en trois parties, donc à peu près bon, 300 millions chaque à BC Transit, à TransLink et à BC Ferries. Bon, c'est bien, il y a eu des impacts, mais il y a aussi des investissements supplémentaires, donc euh, des projets capitaux dont on vient de parler dans la région de Vancouver et ailleurs au Canada, il y a des grands projets qui, qui sont annoncés. On sait que le gouvernement libéral est aligné par rapport à l'investissement dans les transports en commun. Alors, je ne sais pas pourquoi ils, ils ont repoussé euh, le concept du ferroviaire dans le long terme.
0: Dernière question, M. Arbor, pour tous les partisans qui veulent un jour revoir le train sur l'île de Vancouver. Si on veut vous soutenir, si on veut soutenir le travail de la Fondation, comment est-ce qu'on peut faire Quel conseil vous donneriez à, à nos auditeurs
2: ben, il faut euh, tout d'abord en parler. Alors les gens vous écoutent aujourd'hui, et peut-être ça, ça, ça mène des discussions à la table, euh, au travail, quoi que ce soit. Euh, ça aujourd'hui vous recevez mon analyse, et l'analyse de mes collègues que, que le travail du plan stratégique de transport en commun pour l'île de Vancouver dans le sud, bon, est, est pas satisfaisant, mais peut-être les gens vont commencer à parler. Ben il me semble que le gouvernement avait dit qu'il allait résoudre ça, alors. Donc, les gens des conversations, de ces gens-là, peut-être quelques-uns vont décider de rencontrer ou d'envoyer un petit courriel au candidat dans l'élection. Et finalement, il y a aussi un, un sondage. Donc, si les gens vont à allencorridor.ca, on a fait un sondage. Il y a une vingtaine de questions, mais elles sont très rapides. Alors, ça peut prendre cinq minutes et ça demande les opinions par rapport au futur du transport en commun. Jusqu'à maintenant, on a 2000 personnes qui ont rempli le questionnaire. Et une fois qu'on va le fermer, ben on va soumettre les résultats au gouvernement et, et aux candidats pour qu'ils sachent euh, où les gens se situent par rapport à ces débats.
0: Daniel Arbour, merci infiniment. Je rappelle que vous êtes membre du comité directeur de la Highland Corridor Foundation. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
2: Ça me fait plaisir. Au revoir.
0: Et voilà qui clôture notre 22e édition de « Regard sur le Grand Victoria ». Merci à vous, chers auditeurs du 107.9, pour votre fidélité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine, mercredi à midi, pour une nouvelle émission. Et pour ceux malchanceux qui auraient raté cette première diffusion, je vous donne rendez-vous samedi à 11h pour une rediffusion, et bien sûr en tout temps sur notre site internet Radio Victoria, où vous retrouvez l'ensemble de la production de Regards sur le Grand Victoria. C'était François Macon au micro, je vous souhaite de passer une excellente semaine, et je vous dis à très vite.